0: You know what a house is. I'll tell you what a house is. A house is a gay street gang. Now where street gangs get their rewards from street fights. A gay house street fights at a ball. And you street fight at a ball by walking in the catacombs. Hola a todos y bienvenidos a este parche. Ahí tienes mi cuepo puta casa pintada. En tiempos de paro y pandemia, desde el colectivo Vivienda Manifiesta te presentamos nuevos escenarios, ideas y discusiones en torno a la vivienda en Colombia.
1: Respondemos tus dudas y contamos las realidades de la casa.
0: Bueno, bienvenidos a todos a este primer episodio de Bonus el cual vamos a tocar un tema álgido en muchos aspectos de la sociedad y de la vivienda y es lo queer, lo marica lo homosexual, la casa y toda la discusión de género en torno a ella, porque ya vimos que la casa definitivamente no es un ente estático, sino que en él viven todo tipo de cuerpos todo tipo de espacios y de tiempos, en este episodio tan importante en el que vamos a hablar de lo queer eh, tenemos a Pamela Pérez, y a mí, Daniel Saavedra, hoy muy felices de acompañarlos en este episodio bonus. Hola, Pamela.
1: Hola. Eh, hoy estamos preguntándonos eh, con respecto al, al mes y al, al orgullo, al, al día del orgullo y al mes del orgullo, eh, sobre la situación ante la vivienda de todo tipo de personas. Y una comunidad que históricamente ha sido muy discriminada y obviamente no, no es diferente en la vivienda. La vivienda también es otro escenario donde la discriminación predomina y también como los, los unos retos especiales eh, que la comunidad ha tenido que enfrentar a través de los años y, y bueno, este bonus es para explorar un poco el tema y y escuchar unas perspectivas diferentes de, de lo que está pasando ahora, especialmente en la pandemia, eh, con la vivienda. Entonces, eh, a ver, arranquemos.
0: Bueno, y claramente lo que no queremos con Pamela es llegar como a los lugares obvios de las discusiones de género y de las discusiones de lo queer. Entonces, precisamente queríamos y veníamos pensando desde hace varios días pues cómo abordar este tema desde la vivienda, incluso desde una cotidianidad que a muchas personas es de una forma restringida o negada. Entonces nos gustaría abordarlo desde los espacios de la vivienda, los objetos de la vivienda y cómo funcionan estas apropiaciones y exploraciones de género de muchas personas. Eh, de acuerdo a unas secciones, a unas escalas, digámoslo, en la cual tendremos... Principalmente la casa, como ese espacio familiar de ese núcleo familiar, esa convención que nos han metido desde el movimiento moderno los arquitectos y en las que muchas personas han vivido durante casi medio siglo o casi un siglo. Luego pasaríamos a espacios específicos como lo son la habitación y el baño. Y finalmente eh, hablaríamos de ciertos objetos. Entonces, bueno... Pamela, cuéntanos cómo es tu percepción de la familia, de ese núcleo familiar, en tanto a la vivienda en general.
1: Bueno, pues a ver, la vivienda, a ver, cuando uno habla de casa, lo primero que yo creo que a todo el mundo le sale en la mente, como la imagen que tenemos ya grabada, es, es como mamá, papá e hijos, ¿cierto? Una cocina, unas habitaciones, una sala, un comedor que es como lo normal, y también pues como la idea de algo muy heteronormativo, muy cis, eh, esa es como la imagen básica de lo que la gente piensa cuando piensa en casa, en bueno, hogar, obviamente eso es, cada vez más es menos cierto, cada vez más las familias son muy diferentes, eh, las familias no necesariamente son eh, de una composición estática, siempre puede ser algo muy dinámico, ya las parejas de todo tipo, eh, pues ya están, ya hay como cierto nivel de libertad en cuanto a poder ocupar espacios en conjunto. Y bueno, cada vez más la, esos espacios se van transformando por estas nuevas relaciones y estas nuevas dinámicas de la familia y, y también no solamente la familia sino vivir con, con amigos, vivir con colegas, vivir de diferentes maneras también, eh, se vuelve más y más común. De hecho, pues yo diría que hoy en día es lo menos común, es como la familia ultra tradicional. Yo creo que entre más uno va mirando, eh, más diferentes son las situaciones de, de las personas.
0: A mí me quedó muy en la cabecita algo que tú me dijiste. Hace unas semanas y fue este tema de ver un anuncio que decía se arrienda a parejas del mismo sexo o era algo similar.
1: Sí, pues yo había visto, oh, a ver, yo contextualizo un poco. <risa> eh, yo en los últimos años, en los últimos, que en los últimos dos años más o menos, he estado mudándome mucho pues porque vivía en Medellín, luego me fui para Bogotá y luego ya acabo de regresar otra vez a Medellín. Entonces, en mi búsqueda pues, de apartamentos y, y empezar a llamar agencias y eso, me he llegado a topar con anuncios que dicen que para, para familias tradicionales, eh, que obviamente pues, eso es una forma por así, como perfumada de decir que solo aceptan parejas heterosexuales o, o familias pues, como convencionales, eh, y también como en otros escenarios en mi vida, también he buscado, pues no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento, pero buscar como, no sé, cabañadas o, o fincas, algo así como para un alquiler temporal o de vacaciones. Y dice muy expresamente, eh, no parejas homosexuales, solamente pareja hombre y mujer. Y eso a mí, no, a mí eso me parece increíble y totalmente desconcertante porque como es posible que en pleno 2021, no sé, como que tanto ha pasado en ese mundo y la gente todavía le tiene fobia a que parejas homosexuales vivan en sus casas o arrienden sus espacios, o sea, como que yo no la verdad no lo entiendo, pero es que la realidad es que sucede y sucede con muchísima más frecuencia de lo que nos damos cuenta porque no solamente es decir como ay no se aceptan, sino que en procesos como de arrendamiento eh, las mismas agencias o los dueños de los apartamentos o casas, lo que sea, son capaces de discriminar. Así como dicen, como que eh, no se arriendan a venezolanos porque también es algo que yo he visto y he escuchado. Eh, lo mismo pasa, como que simplemente hay una... Ni siquiera dejan pasar la barrera de, de aplicar para, para pues, obtener un inmueble. Entonces es, es, es triste, es fuerte.
0: De hecho, es, es algo extremadamente violento sin tener que inmediatamente estar hablando con alguien, sino que es algo puesto en un papel y ya simplemente marca cosas terribles, porque bueno, ya sabemos que en Colombia lo importante es el amor heterosexual <risa> para los que van a perder el control. Por mi comentario fue un comentario sarcástico, pero pues lamentablemente vivimos en esa dinámica. Y no sé, también hay otro umbral y es que... Si pasamos del otro lado, ya hemos visto que como el capitalismo es, es experto en envolver un nicho de mercado, todo lo que posiblemente de un profit, y una rentabilidad, pues también no se ha explorado. Claro, ahora todo este otro, todo este otro gremio de, de personas homosexuales eh, que tienen mucho poder adquisitivo, por ejemplo, porque digamos son personas que eh, tienen trabajos de muy alto perfil, que por ejemplo no no sé, no tienen como gastos que tienen otro, otro tipo de familias. Eh, no estoy diciendo que eso sea lo óptimo, porque tampoco esté mal. Pero claro, entonces por ese tipo de comentarios como que perfectamente un arrendatario puede estarse perdiendo de una persona con una estabilidad económica que le responda por el, por el arriendo, que sea responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, también dejando en claro que hay muchas eh, como no sé, como recreaciones heteronormativas que están dentro de este mismo mercado del gay, exitoso, blanco, macho, etcétera, etcétera, que eso ya es otra eh, discusión. Pero hay otro, hay otro tema que me parece importante y es, claro, cuando ya, eh, no sé, ya, ya especificando hace ciertos espacios de esta vivienda, hay algo que siempre me ha llamado la atención y algo que siempre en mi, en mi caso me hizo sentir eh, privilegiado, digámoslo, para los que no saben, Daniel Saavedra eh, es homosexual. <risa> eh, pero entonces, hablando un poco de, de esta experiencia, por ejemplo, es si especificamos lo que es la habitación o el baño, y estos siendo dos espacios en los que se puede de alguna forma introspeccionar y descubrir muchas cosas cuando tienes 8 años 10 años, 12 años 16 años en los que una puerta y un seguro de una puerta son esa barrera que permite una cantidad de posibilidades de exploración tanto sentimentales sexuales eh, personales eh, creativas en muchos sentidos pues de alguna forma es un beneficio y, y es algo que, que no se trata mucho dentro de los arquitectos porque el tema, el tema marica es un tabú fuerte. Pero también me hace pensar, claro, es Daniel que pues, creció en una familia de clase media que tenía el beneficio de una habitación propia, que tenía beneficio a ponerle seguro a su puerta. ¿Cuántas personas, primero, son desahuciadas de su hogar por ser homosexuales, por ser trans, por ser diferentes? por no pensar como los demás, por ser bisexuales, digamos. O sea, tenemos que contarlos a todos y todas y todes. Eh, pero yo pienso es, esas personas, o que fueron desahuciadas o que no tuvieron ese beneficio, por ejemplo, de ¿sí? tener un espacio privado para, para crecer y conocerse, que incluso los heterosexuales también se ven beneficiados de ese espacio en su adolescencia, en su niñez incluso.
1: Pues tocas un tema que también yo he pensado mucho y es que la casa representa algo muy, eh, por así decirlo, contradictorio, eh, porque así como puede ser el refugio de, la, de alguna persona, eh, también puede ser el lugar más violento, porque, uh -huh. eh, no sé, pues obviamente no todas las familias aceptan de la misma manera, eh, de, no sé, como el, el salir del closet o bueno, muchas situaciones, no, no hay una, una aceptación universal, ni de repente. Entonces, incluso, pues la misma casa, el tomar la decisión de ya eh, ser abiertamente gay, abiertamente trans, abiertamente no binario, lo que sea, eh, puede convertir un territorio íntimo como es la casa y seguro en algo, un, un campo de batalla, un, un lugar muy inseguro. Entonces, realmente, ahí hay que pensarlo porque es que la casa obviamente, como la pensamos es un lugar de refugio, ¿no? pues desde, desde la idea inicial del ser humano de querer refugiarse en una cueva, pues lo mismo sigue siendo cierto pues y el hecho de que uno puede quedarse sin un lugar para vivir por el hecho de ser diferente eso es increíblemente doloroso y muy violento, pero también puede ser un espacio donde eres totalmente libre y totalmente... Eh, tú mismo y un espacio de exploración y de diversión y de crecimiento así como habías dicho eh, y eso es algo muy bonito porque la casa permite esa, esa libertad pura porque es tuya es, es tu cotidianidad es el lugar donde tú más o menos reinas no entonces el hecho de que cuando uno piensa que hay personas que no tienen eh, su casa o no tienen un lugar como una casa es, esa carencia se nota y es algo que marca mucho la vida de las personas y no debería ser así, obviamente. Y más en una comunidad donde el afuera, el estar afuera es algo que implica muchísimas cosas, implica violencias, implica discriminación, implica una sociedad que no, que no acepta, porque a mí no me gusta la palabra, que la tolerancia, porque es que tolerar significa... No tolera
0: una mosca. Sí,
1: uno tolera algo que le fastidia a uno. Pues es como me lo aguanto, pero no, no, no. Esa no es la palabra. La palabra es aceptar. Y es una sociedad que no está preparada para eso. When someone has rejection from their mother and father, or their family, they, when they get out in the world, they search. They search for someone to fill that void. I know this for experience, because, for, because I've had kids come to me and latch hold to me like I'm their mother, or like I'm their father, because they can talk to me, and I'm gay, and they're gay. And that, that's where a lot of that baldness in the, in the mother business comes in. Cuando los padres y la familia los rechazan y se sienten solos en el mundo, buscan algo que les llene ese vacío que tienen. Lo sé por experiencia. Muchos chicos acudieron a mí y se aferraron a mí como a una madre o a un padre. Porque pueden contarme sus cosas, yo soy homosexual como ellos. De ahí sacas la fuerza para hacer las veces de madre. Hay que pensar que sus verdaderos padres los trataron muy mal. Por eso acuden a mí, para que les llene ese vacío. Pero a lot of these kids that I meet now, they come from such sad backgrounds, you know, broken homes or no home at all. And then the few that do have family, when the family finds that they're gay, they ex them completely. Muchos de los chicos con los que me cruzo tienen un pasado muy triste. Vienen de hogares destruidos o inexistentes. A los pocos que tienen familia, los rechazan al enterarse. A house, a house, let's see, let's see if we can put it down sharply. They're families. You can say that, they're families. For a lot of children who don't have families. But this is the new meaning of family. The hippies had families y nadie pensó nada de eso. No era una cuestión de un hombre y una mujer y niños, a la que crecemos como una familia. Es una cuestión de un grupo de seres humanos en un bonde mutuo. ¿Qué es una casa? A ver, si puedo explicártelo en pocas palabras. Digamos que son familias, para un montón de chicos que no tienen una. Familias en otro sentido. Los hippies también formaban familias y a nadie le parecía mal. Si bien tampoco era la idea de familia que nos inculcaron de niños, un hombre y una mujer que tienen hijos, se trata de un grupo de personas con lazos mutuos. Oh, oh, they like to be together. Quieren estar con los suyos, quieren estar entre gays en comunidad. En una comunidad religiosa todos quieren rezar juntos, ¿no? Bueno, la comunidad gay tal vez quiere estar todos juntos.
0: Bueno, el... El fragmento que se acaba de escuchar es un fragmento de uno de nuestros documentales favoritos que se llama Paris is Burning, en el que básicamente se relata cómo y de dónde es que nace la escena de Rak en New York aproximadamente a finales de los 80 y comienzos de los 90, en el que precisamente se exponen a partir de una cotidianidad historias increíbles de personas increíbles intentando encajar en muchos, en muchos nichos eh, pues crearon toda una cultura que ahora precisamente mueve millones y millones y millones de dólares en el mundo pero que como dice Pamela tuvo un inicio completamente diferente a lo que es ahora hay una cosa que a mí me inquieta y es claro esta cosa de, de la hermandad y de la, y de la casa y les dije a Pamela nos va a hablar más de ese, de ese tema y por ejemplo, algo que está sucediendo aquí en Colombia que es grave y es por ejemplo, no sé, la red comunitaria trans en Bogotá que están funcionando en el Santa Fe y es una, es de alguna forma un colectivo de ayuda a personas que ejercen la prostitución en el barrio Santa Fe, pues ahorita se quedó sin sede y pues ellas están intentando de con las uñas eh, conseguir otro espacio, mover redes, que al mismo tiempo eso mismo es como el sentido de colectivizarse y crear como esta esta comunidad como no dejar morir cierta, ciertos elementos de cuidado y ciertos elementos de sí de comunidad entonces sí no sé incluso si sí, llamarlo casa drag llamarlo casa comunitaria red comunitaria es es importante y es o sea es y es es demasiado eh, valiente o sea, y sobre todo estando en un, en un contexto como es el barrio Santa Fe que sabemos que posiblemente es uno de los pulmones económicos más fuertes de Bogotá pero claro mueve toda clase de miserias pero pues ya sabemos estando en Bogotá como la miseria es un negocio y este barrio no queda exento de eso entonces bueno Pame cuéntanos esta idea de la Casa Drag y de, de este espacio colectivo
1: eh, bueno, pues realmente cuando, bueno, lo que he leído, lo que he escuchado, lo que he podido también vivir, eh, cuando no tienes el apoyo, no tienes una red de apoyo en tu casa, porque supuestamente eh, tu casa debe ser tu red de apoyo, no solamente pues el lugar físico de, del refugio, sino también pues las personas que están en esa casa, tu familia. Cuando no lo tienes, pues inevitablemente la necesidad sigue y el querer construir esa familia, elegir esa familia pues eso, eso es una cosa muy común y el elegir tu familia o sea esta idea de elegir la familia también es como lo que pasa en Paris is Burning, lo que pasa en las redes comunitarias de, de la comunidad LGTBI eh, pues como encontrar esa red de apoyo y crear esa familia es importante y también el encontrar esos espacios físicos de seguridad es importante. Entonces, así pues como ese nacimiento de, de, de las casas drag, donde incluso eh, hay una relación como materna y paterna entre las personas y como de hermandad, porque se dicen hermanas o se dicen hermanos, y hay una persona que es la figura materna, la mamá, o eh, hay como estos lazos, estos nexos que tal vez se han perdido eh, en otros escenarios en el escenario como pues de nacimiento pero, pero se van construyendo y eso es, eso es muy interesante porque eh, a, siempre vamos a encontrar la forma de crear esos vínculos, esos vínculos con las personas, esos vínculos con los espacios eh, porque es necesario y es reconfortante entonces como que el hecho de que por ejemplo lo que hablas de que la, la casa en Santa Fe no esté funcionando, ahí hay una ausencia, hay un vacío muy grande, porque ya el espacio físico de seguridad, donde yo encuentro a mis hermanas, donde encuentro a mis hermanos, mis, no sé, como mi familia, eh, y las personas que me cuidan, porque también esa palabra que dijiste ahorita, me parece importante, el cuidarse, el cuidarse es súper importante, y es algo que hace falta, y es en especial, eh, algo que, un reto para la comunidad, entonces, esos espacios, al no tenerlos, da miedo, da miedo no tener esos espacios porque tampoco es que abunden, hay muy pocos, y si van cerrando y se van desapareciendo, ¿qué pasa con la comunidad? Y la cantidad, pues incluso ya uno sabe que la cantidad de, o el porcentaje de la comunidad que está sin hogar, que vive en las calles, que es habitante de calles, es muy alta, y eso... eso yo creo que es algo que no se visibiliza
0: lo suficiente. Exacto, y ni siquiera en tanto a, claro, fuera de, de la gestión de la vivienda y esta preocupación de la vivienda que veríamos en los arquitectos, también está, de pronto, los equipamientos que podrían incluso ser estas mismas de eh, estas mismas casas. Claro, ¿en qué momento eh, un alcalde, un gobernador, se está planteando una, una un edificio o una casa para las redes comunitarias eh, de todo tipo, así sea desde la salud, desde el trabajo, desde el arte, no se está pensando nunca, siempre, pues me, menos mal sucede tan orgánicamente, que es como las personas con las que yo quiero y me cuido, exacto, eh, pero que lamentable que pues este estado <ríe> tampoco nos puede cuidar de esa forma. Y no lo ha hecho nunca, por más que eh, ya tengamos eh, muchos derechos y ya, ya estemos eh, del otro lado en muchas batallas, aún nos hace falta mucha protección en muchos sentidos. Por ejemplo, en una de, las, de, las, de, estas, de estas casas eh, de colectivos, en una que se llama Red Somos, aquí en Bogotá, ellos, pues fui a hacerme una prueba, una prueba de VIH hace como un mes y lo que me contaban ellos es que esas pruebas eran gratuitas para todo el mundo, pero el Estado simplemente cortó esa, esa ayuda y de, con el COVID pues empeoró completamente, siendo que, por ejemplo, el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual también son una pandemia y el Estado tampoco se las toma en serio y... Por ejemplo, dicen como no, es que una comorbilidad es tener asma, tener VIH, eh, este tipo de cosas. Y es como, bueno, y si es así, si son comorbilidades y si son. Y si usted las trata de esa forma, ¿por qué no también está ayudando? ¿Por qué no también? Entonces, estas casas y estos colectivos se convierten en espacios donde también, no sé, se toman las pruebas PCR para el COVID, se cuida la comunidad, precisamente una comunidad, eh, no sé, por ejemplo, personas que están dedicadas a atención al público eh, todo el día y que precisamente no tienen esa priorización sea para el cuidado, para las vacunas, etcétera Pues, no sé, es una pregunta demasiado eh, extensa y compleja, pero que ya es importante que se empiece a hablar y que los arquitectos también empecemos a decir cómo, por qué no hemos pensado en esos espacios tampoco.
1: Pues yo creo que... Es, es... Tiene todo que ver con el, la estigmatización, el tabú, el no querer hablarlo. Yo no sé, es hasta contradictorio, digo yo, porque no sé, para ser una sociedad tan puritana o tan conservadora que es Colombia y muchos países pues, del mundo y Latinoamérica, eh, que se supone, no sé, como dentro de esa ideología tan conservadora que la intimidad es algo muy personal y que no es algo que, que, es, que se debería hablar o lo que sea. Aún así, entre más conservador, más preocupado están por, no sé, como el cuerpo de otras personas y lo que hacen con ese cuerpo, lo cual es algo súper íntimo. O sea, como que hay una preocupación por la intimidad del otro que las personas mismas no les gusta que tengan con, con ellos mismos. Entonces hay una contradicción absoluta con eso de... de de una mentalidad tan conservadora y pues yo creo que eso también pues, repercute en todo, ¿no? En la política, en la gestión de recursos, en la salud. En
0: y bueno, porque exacto, hay una, hay una preocupación constante por el cuerpo del otro, como tú dices, pero nunca como de esa introspección, que incluso ahí podríamos volver a ese, a ese tema de cuál es el espacio donde yo, cuando estoy solo, puedo meditar introspeccionar conocerme verme y pues no sé es es complejo que como que desde pequeños nos enseñaron a estar pendientes de los demás pero ni siquiera cuidarlos sino a, a mirarlos eh, criticarlos observarlos como esta labor de de cazador en el serengeti <risa> pero no sé y ya Hacia, hacia otros temas que precisamente tienen que ver con ese espacio de seguridad. Había unos, unos elementos dentro de ese espacio que son ciertos objetos que nosotros los arquitectos cuando diseñamos damos por sentado, que se ponen y que funcionan y que tienen cierta, cierta área, eh, como lo es, por ejemplo, ciertos elementos del baño, eh, sea la ducha, etcétera, pero unos que me parecen importantes es, por ejemplo, el espejo, el closet y la cama. Entonces, como cada uno eh, de alguna forma adquirió género, <risa> siendo que es un objeto inerte, eh, como claro un tema como el, el closet estar o no estar en el closet eh, va algo más allá de algo figurativo y, y un objeto físico que en el que está tu ropa y tus cosas también aclara. Y uno puede hablar de cómo está ahí la ropa desde que la compramos desde las secciones de hombre y mujer y que un hombre no se puede poner una falda y que, un, y que una mujer no se puede poner unos pantalones anchos o una, una camisa de leñador y todos esos, todos esos temas pensar que pues, esto es un objeto que un arquitecto eh, diseñando vivienda de interés social, interés prioritario o interés privado puso ahí y ese objeto nunca tuvo género nunca tuvo ese tipo de connotación pero nosotros solitos la ponemos o por ejemplo temas como el espejo, eh, como el espejo representa tantas cosas eh, en, la, en la imagen de una persona, ya sabemos cómo es el tema de la, de la violencia corpórea hacia, hacia lo que no se ve hegemónico, como esta dismorfia corpórea que por ejemplo ve una persona trans al verse en el espejo y decir como yo no soy lo que la sociedad yo no soy, lo, yo no soy lo, lo, que, lo que siento yo ser, pero al mismo tiempo, si pasara eso que quiero ser, tengo que llenar ciertos eh, checklists que la sociedad me pide de cómo se debe ver ese cuerpo de ese hombre o de esa mujer al que tengo que llegar a ser. Y el espejo, que precisamente es algo que está puesto en un baño o en una habitación para vestirse o para cepillarse los dientes, para sacarse los barros, no sé, eh, se convierte como en un arma, ¿no? Y, pero claro, está del otro lado. También es el espejo donde un drag aprende a maquillarse, donde una chica aprende a plancharse el pelo o a ponerse el rímel. O sí, un chico se saca las espinillas. O cuando estamos hablando de lo no binario, pues un chico se maquilla y va después a ver a su novia. Y su novia le dice, como, Oye, qué guapo te ves con delineador. O la chica que también, no sé, se corta el pelo sola y se hace como un tomboy de pelo y o sea como esos espacios como realmente siendo un objeto que puso un arquitecto y que nosotros tenemos esa labor y que lo pensamos y lo presupuestamos eh, como que incurren tantas cosas y pues ni hablar de la cama y todo lo que es el espacio donde yo me conozco físicamente cuando estamos hablando de algo sexual muchas veces pero también donde yo llego y lloro y me tapo con las coillas para que mis papás no me escuchen y o si sí, o me trataron mal en el colegio y yo llego y me he hecho <risa> a llorar no sé lo estoy pensando con los peores escenarios pero pues claro son son objetos que no están exentos de la de la labor del arquitecto y de un carpintero y un diseñador industrial de un ornamentador
1: yo encuentro muy fascinante el baño como tal porque es como el baño está muy asociado al cuerpo, o sea, es como, yo creo que es el espacio más asociado al cuerpo y a las necesidades del cuerpo, eh, lo físico del cuerpo y, y el hecho de que uno se desnude en el baño y tenga un espejo y yo me estoy viendo desnuda y estoy viendo todas las preguntas que yo tengo conmigo, con el mundo, con la sociedad, con mi cuerpo, es... El, esp el espacio del baño de la casa es un espacio de confrontación con uno mismo, como con la realidad de lo que estoy pensando y lo que estoy viendo. Y es como que ahí hay, hay, hay uno se pone a pensar muchas cosas, ahí es un espacio de reflexión, pero absoluta. Y es, no sé, es como un escenario hasta bonito, porque es como que dentro de la casa podría decirse, podría decirse que es como lo más íntimo porque es el lugar donde uno de verdad está totalmente al natural. Y no sé, es, es bonito lo que la experiencia del baño, pues también puede ser una experiencia muy tortuosa en muchos sentidos y, y un proceso, ¿no? Pero ahí se inicia, ahí se inicia y ahí se va. O por ejemplo, una persona que está pasando por su transición y se está viendo todos los días cambiar físicamente, se está viendo, eh, no sé, como que le salgan pelos o, o bello facial, o que, bueno, no sé, lo que le pasaría a uno en la pubertad. ¿Dónde más uno puede hacer eso totalmente solo que en el baño de la casa? Es un espacio, es un espacio, que, no sé, tiene más, me parece que debería ser más amado y más respetado también desde lo arquitectónico, porque es que uno ve unas casas, pues las casas de los apartamentos y lo que venden hoy en día y lo que construyen hoy en día. El baño es como uno por dos y mucho y para de contar, pero es que el baño es un ritual en muchos sentidos y debería ser como más pensado en un espacio de habitación, ¿no? Como de estar no solamente de que voy me baño y salgo, porque es que eso jamás pasa.
0: De hecho, no sé para para este episodio podríamos. Eh, no sé, en redes sociales poner una imagen que se llama cuarto de baño, que es un meme, pero que dentro de la maestría de, de arquitectura de la vivienda ha hecho que nos preguntemos demasiadas cosas y con lo que acaba de decir Pamela, es básicamente, Pamela acaba de sintetizar absolutamente todo eso <ríe> y es, claro, como habitamos ese baño también. Y no sé, yo me... No sé, me hace feliz eh, precisamente, no sé, cómo eh, sentir ese, ese, esa preocupación de alguien y sobre todo de un arquitecto y ver que, no sé, pues como que eres tan sensible, eh, pero también tan, tan empática con ese tipo de cosas. Y no sé, estoy muy agradecido de poder, eh, no sé, tener esta conversación con alguien como Pamela. Con una arquitecta como Pamela.
1: Ay, no voy a llorar. Voy a, voy a ir al baño a llorar.
0: A la cama, en la cobija.
1: Voy a No, yo creo que... Es, a ver, la empatía, yo creo que... Es, es que el, como uno vive en este mundo sin empatía. No sé, es como... Hay tantas cosas, las personas sufren y son felices por tantas cosas. Y la experiencia de existir y la experiencia de habitar es, es algo... Pues que tiene temas universales, ¿no? Pues como no tengo que ser una persona gay o trans o, o no binaria o, o queer para yo saber que el ver su cuerpo y sentir una transformación en el cuerpo, nada más la pubertad es algo muy increíble, que uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? No. Y uno entra a comer en muchas confusiones, el peso, no sé, como el, el, estas estigmatizaciones de lo que es un cuerpo perfecto para las mujeres o para los hombres, y cómo deben ser, no sé, los senos o el abdomen y las piernas, eso es algo que es universal, o sea, el que no haya pensado en su cuerpo en un sentido, de aceptación de sociedad, yo no sé, o sea, eso es muy extraño, todo el mundo, todo el mundo en algún momento se cuestiona y se mira en el espejo y, y todo el mundo tiene procesos de, de autodescubrimiento sexual en las habitaciones y bueno, en fin, o sea, como que yo creo que la experiencia esencial es la misma, o sea, lo que cambia son, no sé, como la, el, el entorno, la respuesta hacia ello, el, y, y bueno, como los retos que cada persona y cada comunidad tiene, pero el, que deberíamos, el, el hecho de que todos deberíamos pensar y reflexionar en eso es, es para mí es algo muy obvio. Y a mí también me alegra mucho tener como estos espacios porque, por ejemplo, yo no conocía eh, el problema de la casa en Santa Fe, de, de la comunidad trans. Hay cosas que no, no se muestran, hay cosas que no se ven y hay que buscarlas para entenderlas y, y está bien tener como ese empujoncito, conocer más personas y entender cuáles son esas problemáticas porque de pronto desde la profesión de uno o simplemente desde la existencia de uno uno puede de pronto aportar o hacer algún tipo de cambio o simplemente poder hablarlo y llevarlo como a la existencia es, es algo que vale la pena, siempre va a valer la
0: pena Bueno no sé, este es un tema que, del que posiblemente de cada cinco minutos de lo que hemos hablado va, podría salir y va a salir un episodio de este podcast eh, bueno, nos, nos toca terminar, pero me gustaría hacerles primero una invitación a que vean el posible cómic o imagen que haremos sobre una habitación de baño en nuestro Instagram. También que ojalá puedan ir y conocer a la red comunitaria trans en, en su Instagram. Pero pues también que nunca dejen de hacerse estas preguntas. Ya vimos que la casa no es ajena a la existencia y a muchos momentos de nuestras vidas y definitivamente sí es importante hacernos las preguntas y poner todo patas arriba para desarmarlo y después ver qué solucionamos entonces muchísimas gracias a Pamela por acompañarme en este episodio y me siento muy feliz de acompañarla en este episodio entonces Pamela no, hoy nos va a despedir con un mensaje inspirador <risa>
1: No, pues la, la voy a despedir de este episodio diciendo feliz mes del orgullo, eh, feliz día del orgullo. Eh, que no solamente es un mes, obviamente, como dicen, no solamente el día de la mamá es el, es el día de las madres, sino todo el año. Un especial abrazo para la comunidad LGTBIQ eh, que tal vez nos está escuchando y una invitación para que desde todas nuestras disciplinas y de nuestras posturas y privilegios empecemos a, a reflexionar sobre todos los temas incluyendo lo queer, incluyendo lo homosexual incluyendo lo subversivo como habíamos mencionado en el principio entonces un abrazo para todos todos se siguen cuidando <risa> y, y ya, feliz día, feliz tarde, feliz, feliz noche O sea que estén escuchando esto <risa> Síguenos en redes, en arroba manifiesta, para conocer más sobre este proyecto.